0: Olá, eu sou Rodrigo Rezende e vamos para mais um episódio do podcast Hashtag Forasteiros. Fala pessoal, tudo bom? Deus abençoe a todos. Nesse episódio de estreia, no início desse podcast, que o senhor pode estar edificando muitas pessoas através do conteúdo que vai ser aqui ministrado, fico muito feliz. E como você observou no título desse episódio 1, nós estaremos estudando sobre Jesus e os anjos. E na verdade esse é o primeiro capítulo do livro de Hebreus. Eu tenho feito um estudo sobre Hebreus e eu resolvi compartilhá-lo nesse podcast, essa iniciativa que tomara que dê bastante fruto aí para continuar com outros assuntos, trazendo também algumas pessoas a participar. E esse livro de Hebreus ele é um livro muito poderoso, um conteúdo muito forte. Na verdade, é um autor desconhecido. Algumas pessoas sempre atribuem a Paulo, mas o autor é desconhecido. É um livro que já foi escrito num período de perseguição da igreja. Né? Já haviam se passado algumas décadas que Jesus havia ressuscitado ressuscitado, já havia acontecido várias coisas cerca de 30 anos, 40 mas é um, um livro de muito ensino e exortação mesmo as pessoas a continuarem no cristianismo a continu, continuarem nessa fé prosseguindo até Jesus e a grande tônica desse livro que o torna tão charmoso especial no, Velho, no Novo Testamento é como ele apresenta o Velho Testamento, o Antigo Testamento como símbolo tipologias, tipificações e como ele aponta o tempo todo os acontecimentos do Antigo Testamento, as práticas cultuais, o sacrifício sumo sacerdote, templo, tudo isso apontando para quem Jesus é, mostrando que, na verdade, o Antigo Testamento era um pano de fundo que apresentava a verdade de Jesus em várias outras formas. Então, a leitura desse livro de Hebreus ele precisa ser feita nesse pano de fundo, de comparação do Antigo e Novo Testamento, e como que isso realmente impactava aquela aquele grupo de pessoas no primeiro século, que muitos eram judeus e agora se converteram ao cristianismo, alguns eram gentios e estavam é, entrando nesse meio, então nós precisamos entender. E já de início, então, eu pretendo primeiro apresentar um pouco a tônica do primeiro capítulo, né e depois a gente vai entendendo algumas coisas. O primeiro capítulo ele começa com um primeiro versículo genial, ao meu ponto de ver, porque ele já começa dizendo que realmente Deus falou aos antepassados, aos nossos antepassados, então aquele que escreveu, ele também se considera um hebreu, um, um, um que fazia parte do povo de Israel. E diz que realmente Deus manifestou os antepassados de várias formas, por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, nesses nesse... Momento que agora se começou na, na, no nascimento, no ministério, crucificação e ressurreição de Cristo, havia uma nova mensagem sendo dita e revelada pelo Filho. E esse texto ele continua, e agora esse capítulo 1, ele vai defender quem é o Filho. Entenda, essa defesa é para um povo hebreu. Óbvio que os gentios também ouviam, gentios são quem não era judeu, né? mas essa defesa ela é mais para convencer o povo hebreu povo que veio da tribo de Judá e do povo de Israel, que se passou por tanto sofrimento. E aí ele disse, e é importante essa afirmação do versículo 3, que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou a direita da majestade nas alturas. Então quem é o filho? O filho nada mais é do que Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui é apresentado em sua totalidade. Se ele é a, a, a expressão exata da glória de Deus e do ser dele, ele é Deus. O filho é Deus. E esse Deus é o que sustenta tudo, entende? Tudo o que existe com o poder da sua palavra. E esse filho que sustenta tudo com a palavra, que é o resplendor da glória do Pai, que é a expressão exata do seu ser, ele após ofertar e fazer a purificação dos pecados, nós vamos ver sobre isso depois em outro episódio, ele agora está à direita, à destra do, da majestade nas alturas. Esse é o filho. E olha que apresentação incrível. E é interessante que o versículo 4, ele dá uma, uma conexão a essa introdução. Então, o autor começa dizendo, olha, antes se falava por profetas, agora se fala pelo Filho, que é Deus Todo-Poderoso, que veio, morreu e ofereceu purificação pelos pecados. E esse Filho ele é muito superior aos anjos, porque o nome que ele herdou é superior ao deles. E aí ele começa a fazer uma defesa argumentativa de que, entre quem é Jesus e quem são os anjos. E nessa defesa argumentativa, ele começa a falar, por exemplo, que a nenhum dos anjos Deus falou que o gerou como falou do filho. Os anjos são criados, mas Deus gera o filho, sabe, nessa nesse poder dessa divindade, dessa trindade, um gera o outro e eles são um. Isso é incrível. Além disso, vai dizer que qual anjo Deus, por exemplo, chamou de filho? Nenhum. Todos os anjos são ordenados a adorar ao filho. Na verdade, do versículo 8, até o versículo 12 existe ali uma relação de coisas que é o filho, que ele ama a justiça, o centro de, de equilíbrio está sob suas mãos, ele reina, ele foi escolhido para ser o rei e reinar sobre tudo, que no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra e do céu, então... É, é, toda essa, essa apresentação mostra que Jesus, na verdade, ele é excepcional. Ele não é como nenhuma criatura criada, porque ele é o próprio Deus. Então, não tem como ele ser como uma criatura criada. Ele é único, ele é Deus, ele reina, e ele que morreu na cruz por nós. Então, é, é importante lembrarmos, porque isso não faz sentido, talvez, numa explicação do século 21 observar por que, que estamos falando sobre Jesus ser anjo ou não. Mas naquela época, eu preciso lembrá-los que o Velho Testamento ele é marcado pela presença de anjos. O livro de Isaías vai falar sobre os anjos que rodeavam Deus, o, o, o contato entre Jacó e um anjo, né, na, na famosa batalha de Jacó com um anjo, que muda o seu nome para Israel, e, e tantos outros momentos, é, a, a, o grupamento de anjos em um exército celestial, que protegia Eliseu, e Eliseu mostra o seu, ao seu discípulo, é como é poderoso observar que existem esses anjos. Na verdade, a figura do anjo, esse mensageiro que representava Deus, ela era muito forte no Antigo Testamento, nos escritos. E não seria de se duvidar, por exemplo, então, se Jesus veio ao mundo e fez tantas coisas, e fez tantos milagres e manifestou tantos poderes, algumas pessoas poderiam estar pensando que ele nada mais era do que um anjo. Talvez um anjo mais poderoso, numa classe maior. Mas também um anjo que veio para executar um propósito. Então esse primeiro capítulo ele retira completamente essa ideia da nossa mente. E retira também essa ideia da mente daqueles que podiam interpretar dessa forma. A palavra anjo, no Novo Testamento, ela tem o sentido de mensageiro. Ángelos, né? Tanto que quando você observa em Apocalipse, quando João está escrevendo a revelação dada por Deus, ele coloca sete cartas aos anjos da igreja. E o anjo da igreja era o mensageiro da igreja. A palavra em grego ágilus tem esse sentido de mensageiro também. O pastor é o mensageiro da igreja. Nas cartas de Apocalipse. E o que é surpreendente, então, na verdade, é que esse texto nada mais é do que mostrando que Jesus é superior a tudo e todos. O que para nós é confirmado em nossa fé e como nós vivemos. Se você é cristão, isso é uma certeza plena. Naquele período podia ser uma dúvida. Algumas pessoas ainda achavam que Jesus podia ser só um anjo. Na verdade, naquele período, as pessoas tinham vários pensamentos sobre, sobre Jesus. Alguns diziam que Jesus nunca foi carne. O gnosticismo falava muito sobre isso. Que era só um espírito sem carne, porque a carne seria um evento ruim, a matéria podre. Então Jesus não poderia vir em carne. Então o texto de João que... Jesus pede para é, Tomé tocar as feridas, ele mostra que Jesus vem em carne. É, existem vários pensamentos sobre Jesus e várias formas de se falar o que era cristianismo naquela época. Quando, na verdade, aqui eu tenho uma defesa de que Jesus não era um anjo, nunca foi e nunca será. Jesus é superior a todos os anjos. E existem outros fatos bem simples que comprovam isso. O livro de Apocalipse, por exemplo, quando João está escrevendo, por duas vezes naquela revelação grandiosa que ele tem, ele tenta adorar o anjo que falava com ele. E o anjo fala, nas minhas palavras, Ei, para para João, eu sou criatura como você, eu não sou não posso ser adorado. Na verdade, dizem as interpretações de Isaías 6, por exemplo, que quando Isaías vê o anjo, ele cobre a face com duas asas para não ver a santidade de Deus e todo aquele poder. Quando ele cobre os dois pés também com duas asas, Asas é para que ele não fosse adorado. Os anjos não aceitam adoração na Bíblia. Repare isso. Anjos não são adorados na Bíblia. Na verdade, os anjos adoram a Jesus e a Deus o tempo todo. Eles, não, eles sabem que não podem ser adorados porque conhecem Deus plenamente. Logo, Jesus ele recebe a ordenança de ser adorado. Está aqui no livro de Hebreus e está ao longo de toda a palavra. Jesus nunca recusou a adoração porque ele é Deus. Ele não precisa recusar a adoração. Anjo precisa recusar adoração. Você precisa, eu preciso, pessoas precisam. Porque nós não somos dignos de ser adorados. Somente aquele que é todo poderoso e a representação do Filho, que é essa. Um ser que é a representação exata de Deus, resplendor da glória, que senta na, no trono para reinar. Esse precisa ser adorado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Na verdade, os anjos, eles estão... São, então, criaturas que o versículo 14 de Hebreus 1, ele deixa mais ou menos a funcionalidade. O que são anjos, então? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores? Olha aqui, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão de herdar a salvação? Então, os anjos são seres que, sob o governo e a vontade de Deus, têm agido ao longo da história, desde o início até o fim, sob serviço do Pai, a palavra ministrar aqui, ela vem em origem grega, litúrgio. Que é o que nós temos hoje como uma palavra litúrgica, um serviço espiritual, sacerdotal. Sabe, essa palavra de, de pensamento de servir religiosamente, prestar culto e serviço. Então, é, é como se fosse um serviço espiritual mesmo. Os anjos são espíritos que, sobre o poder e governo de Deus, executam na história o seu propósito. Aquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus que coopera... Para o bem de todos os que convivem nessa vontade, é, os anjos estão de, dentro desse plano magnífico, redentivo e grandioso de Deus. Não à toa que, estando dentro desse plano, eles adoram a Deus o tempo todo. E no centro dessa adoração está Jesus, o Filho, que não é um anjo, obviamente, porque ele é adorado. E é digno de receber toda a honra, glória, o Deus eterno, imortal e todo poderoso. Satanás, quando tentou Jesus em Mateus capítulo 4, está lá escrito e registrado, uma das tentativas foi levar Jesus até um ponto alto e falar, se joga daqui e os anjos certamente o servirão, até mesmo o inimigo reconhece que Jesus tem poder e soberania sobre os anjos. Então esse primeiro capítulo de Hebreus e também esse primeiro episódio, ele precisa consolidar a nossa fé em Jesus Cristo. Ele não é anjo você ouve de alguém que ele é anjo, que ele é uma criatura ele é qualquer coisa que não seja Deus isso não está de acordo com as escrituras porque como nós li, lemos aqui ele é representação exata de Deus se ele é representação exata, ele é Deus e é com isso que eu, preciso, eu fecho aqui essa primeira meditação ele é Deus, os anjos o adoram, nós o adoramos que Deus te abençoe e lembre-se sempre você é um forasteiro nesse mundo você não é daqui na verdade está de passagem Fica na paz.